sur les paraboles. Donc, euh, tournez les pages de votre Bible à Luc 15. Une référence, nous allons commencer là. Et alors que vous commencez à lire euh, les, le chapitre 15, Luc, je vais donner des informations sur ce qu'on a prêché la semaine dernière, le fils prodigue. Beaucoup d'entre nous, le, un homme avait deux fils, et un euh, est venu vers le père, il a dit, je veux recevoir mon héritage. Et euh, sa portion de l'héritage. Et il a été euh, dépensé euh, l'argent pour euh, essayer de vendre tout ce qu'il avait. Et à la fin, quand il était euh, sans ressources, il est retourné vers le Père. Luc 15, 25. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici... Euh, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me, que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant lui dit, le père, tu es toujours avec moi et tout ce, ce que j'ai est à toi. Mais il était... Il, est, il fallait bien s'égayer de se réjouir parce que ton père que voici était, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Nous parlons aujourd'hui sur la, la parabole du frère, du frère aîné alors que nous continuons notre programme euh, sur les paraboles. Aidez-nous, Seigneur, à prêcher aujourd'hui que toutes les personnes qui nous entendent, que vous ouvrez leurs oreilles et leur esprit pour recevoir votre parole et l'appliquer et de toutes nos vies et moi-même, en commençant avec moi. Et je prie au nom de... Comme je le disais avant, c'est une partie 2 du Fils prodigue. Le texte implique Que, que le frère aîné était un bon un bon fils. Il n'a pas vraiment fait euh, de mauvaises choses pour de mauvais comportements, non. Et que son frère, qui était de ses actions d'un frère plus jeune, quand vous regardez dans l'histoire, c'est que il a euh, donc il a reçu également sa portion de l'héritage. Mais la Bible ne dit pas euh, dit comment il l'a reçu. Mais euh, quand son frère euh, plus jeune était revenu euh, à la maison, ce qui était une bonne nouvelle pour le frère aîné, et il a été fâché et refusé de de célébrer, alors que son père a pardonné et reçu euh, son euh, fils retrouvé après avoir dépensé tout son héritage. Donc euh, 
L'exemple de ces paraboles, c'est que Jésus, à ce moment, il parlait aux pharisiens et, et c'était les, euh, les... Donc, comme toute écriture et chaque parabole, nous, nous pouvons apprendre quelque chose et l'appliquer à nos vies. Et des choses que je veux vous montrer sur les, le point de vue des frères aînés. Et euh, plusieurs choses que nous voyons ici. Numéro un, c'est les péchés qui, qui sont couverts dans sa vie et dans nos vies. La semaine dernière, nous, nous avons euh, le fils prodigue et s'est en allé dépenser son argent dans les prostituées. Il a bu, il a fait tout ce qu'il pouvait euh, et en utilisant ses, euh, sa, sa richesse et son héritage. Mais cette partie de la parabole nous montre que la condition de nos circonstances révèle le péché en nous que nous ne savons pas que nous avions. Luc 15, 28 à 29, le frère était en colère et ne voulait pas rentrer et il répondit, « Attends d'années que je sers sans avoir jamais transgressé. » Donc il disait, « J'ai été un bon garçon. » J'ai fait tout ce que tu m'as demandé à faire jusqu'à ce moment parce que il y avait des péchés qui étaient à l'intérieur et nous en regarderons les deux d'une façon plus spécifique. Et ça, là, pour révéler les circonstances et les conditions en approchant, le, amenant le péché qu'on ne savait pas qui était présent dans notre vie. Et des fois, en tant que croyant, nous Disons que je ne ferai jamais cela. La raison qu'il y a tant de Joseph qu'il y a, c'est parce qu'ils ne sont pas encore rencontrés la femme de Potiphar. Il y a beaucoup de Joseph parce que, d'une autre façon, c'est que vous pouvez dire, « Oh, je ne ferai jamais faire ce péché, mais ne sois pas si certain jusqu'au moment où tu arrives à cette tentation. Je crois que Dieu peut nous donner la force d'éviter. Et nous pensons que, et nous savons que, que je puisse voir en tant qu'exemple moi-même. C'est plus facile de, euh, de partager cela car ma femme n'était pas là au premier service. Mais en tant que croyant, ma femme et moi, nous étions au téléphone et nous avons un désaccord assez fort. Hein? Un ou deux? Des milliers. Donc, euh, nous avons... J'étais assez euh, en colère. J'étais très en colère. Très... Euh, quand j'ai raccroché le téléphone à cause de cette chair qui a commencé à se bâtir en moi et des mots sont de ma bouche je Je ne croyais pas qu'il pourrait être dans mon vocabulaire. Ça m'a choqué et surpris. J'étais par moi-même. Et je regardais si quelqu'un m'avait entendu. Ce qui s'est passé, il y avait des péchés à l'intérieur de moi, une circonstance, une situation qui m'a réveillé pour déterrer des péchés qui étaient encore dans ma vie. Et un Il y a des, il dit oh, comment qu'il était bon et mais dans ce moment que c'était un moment monumental dans la 
culture de ce moment, il, il pourrait totalement être banni d'avoir... Mais ça révèle que s'il si était euh, si bon qu'il croyait, euh, mais vous savez que je vous encourage, l'application est la celle-ci. Quand il y a des péchés qui sont euh, qui se révèlent dans nos vies, n'essayez pas de les cacher comme s'ils ne sont pas là. Non. Comme Cassie est revenu à la maison, je dis, je suis désolé, j'ai été désolé. Euh, mais quand nous avons, j'ai prié au Seigneur pour toi, je t'ai béni, Je me suis repenti. J'aurais pu faire tout ça, mais j'ai dit, eh, tu sais, il euh, y avait des péchés qui sont sortis pendant euh, cette, euh, cette, cet argument que nous avons eu. Et il y a des circonstances dans la vie et des conditions qui vont amener à que le péché montre sa tête. Et euh, c'est plus comme, euh, vous ne savez pas que c'est là, et je veux que vous compreniez que c'est important dans, de faire face à ces péchés. Et si nous, Dieu est fidèle de nous nettoyer de tout péché, de toute injustice, inéquité dans notre vie, et d'où ça vient, mais est-ce que, quelle est la racine que de, de, ce, de cette chose qui est toujours encore en moi Là, vous devez retourner à... à Et la, le péché frappe à la porte et nous avons une opportunité de se manifester dans nos vies. Euh, Quelque chose de clair, hein? nul de nous ne sommes au-dessus du péché. C'est pour ça que Jésus a dû euh, venir et euh, nous débarrasser euh, du péché. Donc, euh, ne pensez pas que oh, j'ai J'ai cassé le, le commandement et donc euh, et nous devons payer un prix pour faire pour pour cela. Mais nous devons confesser. Vous devez aller vers votre mari ou votre femme ou votre euh, quelque chose que vous avez fait que nul ne sait à demander au Seigneur de l'enlever de vous et pour que vous puissiez aller de l'avant pour que ces choses-là ne reviennent pas. Numéro 2, quelque chose plus spécifique que nous voyons dans un autre frère, c'est que c'est euh, il était euh, plein de d'amour personnel et de fierté. Et Luc 15, 29, 30 dit, « Il y a tant d'années que je sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, Tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, ce qu'il a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. J'ai fait toutes ces bonnes choses, donc je suis le meilleur fils. Donc, il y a de la fierté là-dedans. Euh, donc, après tout ce qu'il a fait, pourquoi je ne crois pas que je puissent les pardonner pour ce qu'ils ont fait. Et quand nous, une offense, et que que nous voyons un autre croyant, un, une personne perdue, et nous les voyons qui... Nous avons ces pensées qui montrent qu'il y a de la fierté en, en nous. Et 
Il sentait qu'il était meilleur que son frère. Et ce fils de toi est totalement se désassocier avec lui. Je suis si bien que toi, tu n'es, tu n'es plus vraiment mon, 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 mon frère. Il avait, parce que c'était un enfant qui faisait de bonnes choses pour son père et que mais nous devons faire attention et je parle à l'église de chrétiens croyants nés de nouveau. Nous devons être, euh, c'est bien que Dieu nous délivre de choses, mais dans le contexte du fils prodigue, il y a quelqu'un qui a été ici et sauvé et qui est parti au loin et tombé dans un péché fou. Et il revient à l'église et il sert le Seigneur. Si vous vous trouvez et euh, vous êtes dur et critique sur eux, ce peut qu'il y ait un problème de fierté et euh, de croire que l'on est meilleur que cette personne. Faites attention qu'il n'y ait pas cette fierté, ce sentiment d'être meilleur que l'autre venant des pharisiens. Et je l'ai vu moi-même dans ma propre vie. Après que longtemps que j'ai été sauvé, j'ai commencé à travailler avec des chrétiens qui étaient sauvés depuis longtemps et que et j'étais un jeune croyant et il m'a euh, sauvé d'une façon radicale et, et j'ai été délivré de tous ces péchés que j'avais et j'ai commencé à être le pasteur des jeunes, et, et il y en avait qui euh, mettaient un pied dans le monde et un pas dans l'église, et euh, j'étais dur sur eux, j'étais critique parce que, et ma femme m'a dit, « Mais tu es comme un pharisien, tu es trop critique. » Mais non, je fais ce que je dois faire, je suis en feu pour Dieu, j'appelle le péché le péché. Et je crois que tu es un peu trop dur sur, ce, sur ces jeunes garçons. Un jour, nous avons eu un programme de prière et je ne sais pas qui devait ouvrir le bâtiment, mais personne n'est venu, j'étais là à 6 heures du matin et personne n'est venu, j'ai attendu un peu. Donc, je suis reparti dans mon véhicule et j'ai encore une heure avant d'aller au travail. Donc, je peignais à, cette, à ce moment. Et donc, j'ai écouté et il prêchait sur être un pharisien et de sa propre, d'être, de croire que l'on est meilleur que les autres. Ce que ma femme m'avait dit, ça m'a donné la, une, une, une façon de reconnaître mon, mon péché et que j'avais une tendance d'être critique et, et dur, euh, utilisant le fait que je croyais que j'étais meilleur que... Et j'ai, on a une tendance à regarder les gens de haut euh, quand nous continuons c'est la meilleure, le, le pire ennemi 
de croire que l'on est meilleur et que l'on croit que nous sommes euh, dans, nous sommes dans la justice et nous et vous allez euh, penser que vous êtes meilleur euh, que et je me n'attendais pas des gens euh, des, des gens qui ne sont pas sauvés de, 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 de croire qu'ils sont sauvés et qu'ils nous mettons des demandes sur les beaucoup de gens et, euh, et, et Jésus a dit une autre parabole dans Luc et il parle de cela et il a dit que euh, des grandes confiances dans leur façon d'être Donc, des deux, deux hommes ont Luc 18, 9, 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes ne percevant qu'elle était juste et ne faisait, faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre républicain. Le pharisien debout priait lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes et qui sont ravisseurs injustes, adultères ou même quand ce publicain. » Je ne... Ceux qui se s'humilient seront exaltés. Il sera baissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Et nous pensons que Nous recevons l'approbation de Dieu à cause de quelque chose que nous faisons. Nous devons nous souvenir que nous sommes tous des pécheurs qui ont été sauvés par la grâce de Dieu et la miséricorde et par amour pour être restaurés avec Dieu. Et quand Dieu révèle la bonté de notre Seigneur, son amour pour les hommes ont été manifestés. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, Titus 3.4. Donc, nous ne restons pas sauvés par les choses que nous avons faites. Non, c'est à cause de sa miséricorde à travers le Saint-Esprit. Notre salut n'a rien à voir avec nous. La seule chose que ça demande de nous, c'est la foi de croire et de nous rendre. Nous ne pouvons pas prendre Le, euh, le chose que nous avons fait, donc je veux vous encourager, si vous voyez cela, que vous êtes critique d'autres chrétiens, personnes perdues, des gens qui euh, viennent à l'église et qui euh, ont, sont retournés vers les valeurs et les choses du monde. Quand j'ai été sauvé, peut-être c'est moi, j'étais le seul pharisien, j'imagine, J'ai commencé à penser que le Seigneur, mais ils ne sont pas comme vous, ils sont différents. Chaque personne a son propre voyage. Ce que je dois dire, c'est que tout le monde est dans une, un point différent dans le monde de sanctification. Nous sommes tous sanctifiés et ça ne va pas s'arrêter jusqu'au moment où on va au paradis. Billy Graham, il avait dit, on lui a demandé à Billy Graham, après toutes ces années de ministère, après des, des millions de d'âmes sauvées, quelle est la chose que tu pourras dire maintenant, après toutes ces années, le plus vieux que je deviens, le plus que j'ai 
réalise le besoin pour Jésus. Il n'a pas dit, oh, je suis, j'ai fait ci et ça. Non, il dit, le plus que je suis devenu vieux, le plus que je suis devenu humble. Et toutes les crusades, croisades que j'ai fait pour le, et les millions de personnes qui ont été sauvées. J'ai été, moi, le fils prodigue à un moment. Nous devons nous rappeler que quand nous devenons critiques, souvenez-vous que vous êtes, vous étiez comme eux. Et j'étais cette personne. Si ce n'était pas pour la grâce de Dieu et la miséricorde, je ne serais pas là aujourd'hui. Numéro 3, la jalousie. Nous voyons des choses comme la jalousie. Le frère aîné nous a montré au sujet de la jalousie. Mais il répondit à son père, « Voici qu'il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu m'en as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Il dit, « En fait, tu ne m'as jamais donné, mais tu lui as donné à lui. » C'est la jalousie. Je suis jaloux d'une chose qu'il a que je n'ai pas, ce qui est une chose qu'il a eu que je n'ai pas eu. Et nous avons jamais connu qu'il était un frère jaloux, mais à cause de la circonstance qu'il était. C'est la circonstance que nous avons fait face, et ça fait face à la jalousie que ça peut se révéler dans nos vies. Beaucoup de paraboles, c'est pour révéler qui nous sommes. Sur le sujet de la jalousie, je, je sens que, le, que quand quelqu'un reçoit quelque chose que nous voulons, oh, souvenez-vous que la jalousie, ça a mené au premier, au premier meurtre dans l'histoire quand Cain a tué Abel. Et voilà une, une, une évaluation personnelle. Quand quelqu'un reçoit une, 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 une reconnaissance à l'église, au travail, à l'église, est-ce que vous sentez un peu, et moi, pourquoi lui et elle, lui, pourquoi Paste Tad mentionné cette personne sur la, la scène? Je sais ce qu'ils ont fait la semaine dernière. C'est là que l'auto-justice que vous pouvez sentir. Et c'est là que ça Quand quelqu'un donne, vous donne à cette personne quelque chose que vous vouliez vraiment désirer, vraiment quelque chose, et quelqu'un le reçoit, est-ce que vous êtes content avec cette personne ou vous êtes fâché Ou est-ce que vous pensez que le « Oh Seigneur, tu lui as donné, mais tu ne me l'as pas donné à moi. J'ai un chrétien, de, des chrétiens depuis plus longtemps et tu me bénis pas. Et qu'est-ce que j'ai encore, encore J'ai rien eu. » Romain. 12, 15. Là, mais la pendule à l'heure, vous pouvez écouter et, et lire dans Romains 12, 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Mais quand votre foi a une conséquence, vous pouvez voir que vous n'avez un problème de jalousie. Ce n'est pas qu'une petite... Regardez ce qu'il dit dans Jacques. Euh, 3.15 Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. 
Ah Le frère Jacques, il le dit, dans les Écritures, c'est la racine de la jalousie. Vous permettez des activités démoniaques à l'intérieur. Ce n'est pas mon opinion personnelle, ce sont, c'est dans les Écritures et vous laissez l'ennemi toucher sur les émotions et des désirs. Nous devons apprendre à nous réjouir avec ce. Nous devons continuer et demander au Seigneur. Et je sais que le Seigneur, il m'a dit plusieurs fois, ce message est pour moi, j'ai également, bien sûr, et tu ne vas jamais être béni si tu ne vas pas être content aussi longtemps que quelqu'un, tu ne te réjouis pas, aussi longtemps que tu ne te réjouis pas que cette personne a la chose que tu voulais avoir. Je pensais que j'ai... Je désire d'être marié, mais au moment, jusqu'au moment que j'étais content d'être personne seule, je ne pensais pas que le Seigneur puisse me bénir avec une femme, une épouse. Et je suis content qu'il l'a fait. Et je ne dis pas que je confesse que nous nous sommes mariés après un an et demi après que j'ai été sauvé. Mais c'est, c'est vrai, je... Est-ce que vous pensez que des fois il y a de la jalousie qui... Euh, Euh, donc vous pouvez euh, euh, faire avoir faire face numéro 4 c'est une des choses que j'ai commencé c'est celui que j'ai vraiment pensé que que j'espère que vous allez euh, comprendre le voilà c'est le 4.4 c'est vous n'avez pas travailler pour l'approbation de notre Père. Regardez ce qu'il dit dans le dans Luc 15, 28. Il se mit en colère et ne voulait, voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais... Tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Il dit, quand je revois dans ma vie, mon père, et d'une église américaine, c'est une grande partie, c'est, c'est une performance d'une chose, même dans la chrétienté. Et nous devons apparaître euh, dans ce... Ils viennent à l'église, ils vont dans des groupes, ils lisent, lisent leur Bible, ils lèvent leurs mains, etc. Mais je vois de moment après moment, ils luttent et ils ont des problèmes avec leur identité qu'ils sont en Christ, que nous sommes fils et frères, sœurs. En Jésus-Christ, la Bible dit, nous sommes la, nous avons la justice de Dieu en nous, nous sommes en bonne, dans une, dans, placés par Dieu dans notre vie. Et nous sommes, ça fait parfois partie de la royauté. Et rien ajouter que l'on peut ajouter de notre euh, héritage. Dans le verset 31, il dit, regarde, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait, il l'affirme avec amour et acceptance comme son fils. Et il ne dit pas, Hum, « T'as raison, tu n'as pas fait ceci et cela, etc. » Et je suis content que mon fils, 
mon enfant, mon fils cher, chéri. Et il y avait une condition inconditionnelle. Et en dépit de toutes les que l'autre frère il faisait, il, le père l'aimait et lui disait, est-ce que vous recevez ceci Notre position comme enfant est la même, que nous sommes bons ou mauvais. Nous sommes mauvais, c'est pour ça qu'il a dû envoyer son fils pour mourir. Il savait que nous serions incapables de le faire par nous-mêmes. Et c'est bien que tu as fait ceci, je t'aime, et tout ce que j'ai est à toi parce que tu es mon fils, pas parce que ce que tu as fait. Tout ce que tu as, le, le, tout ce que le Seigneur a, tu l'as parce que tu appartiens, pas parce que des choses que tu as fait, mais quelqu'un d'entre vous avait ici béni, je ne mérite pas cela du tout. C'est quelques semaines, je me sens que le pire des chrétiens, mais le Seigneur, il vous bénit instantanément et ça vous montre quel genre de père il est. Et je le dis tout le temps. Je ne me dis jamais que je ne mérite pas être ici. Et si ma, ma vie, des fois, vous pouvez voir, hein, lui, je, je ne parle pas de mes actions, ce qui se passe dans mon cœur et dans mon esprit. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est un don. Non, je ne mérite pas ces bonnes choses. Et, vous savez, mais notre... Je, j'en, j'applique que vous devez être capable de pouvoir euh, euh, comprendre cela. Rien que vous pouvez faire plus que je peux t'aimer plus que et moins que je peux t'aimer le moins. Il a parlé, il m'a dit cela et ça m'a changé ma, ma, ma vue, ma, ma façon de voir les choses et où je me tiens en tant qu'enfant de Dieu. Vous devez vous souvenir que Il n'avait encore pas fait de ministère à ce moment. Et euh, toutes choses, miracles, ministères, avant cette écriture que je suis en train de vous lire. Et il est l'enfant, le fils de Dieu. Et nous sommes également les les fils et filles du Dieu le plus haut. Il est le fils biologique et nous sommes tous adoptés. Et la Bible dit que nous nous sommes... euh, héritier avec euh, Jésus-Christ. De la même façon qu'il pense sur Matthieu 3, 16, dès que Jésus était baptisé et sorti de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'avait encore rien fait dans le ministère. Et, et, et voilà ce et donc ce n'est pas sur ce qu'il a accompli, mais voici mon fils. Voici les cieux s'ouvrir, il vit, l'Esprit de Dieu descend comme une colombe. Il est mon fils qui m'apporte grande joie et affection. Ce c'est mon fils est marqué par mon amour que je me ravis dans ma vie avec mon fils. » 
dont je suis très satisfait, qui m'apporte de la joie, il est la lumière de ma vie. Voilà ce que nous devons comprendre, l'Église. Voilà comment notre Père se sent envers nous. Mettez-vous dans cette situation et dites, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon fils ou ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 13, 17, euh, 3, 17. Vous pouvez être frustré des fois, bien sûr. Est-ce que vous les aimez moins Non et on, doit, on, on leur donne une, une fessée, et après, vient et... Oui Et quand ils font bien, euh, mon fils, il joue au, base, au baseball. Et, et je suis fier de lui. Mais mon amour ne s'est pas élevé parce que mon amour est toujours le même, qui est obéissant, qui a ses sa mère ou pas. Et mes filles, c'est la même chose. Je veux que vous compreniez ça. Et que j'ai prié et, pour que vous puissiez comprendre que nous ne devons pas toujours essayer d'avoir l'approbation de notre Père ou d'autres. Ce n'est pas sur la performance, comment nous, nous toutes ces choses, oui, ces choses vont, euh, nous allons produire les fruits de l'esprit, etc. Mais quand ça vient pour votre identité, votre acceptation, un enfant de Dieu, vous l'avez déjà. Cette parabole euh, euh, elle a fini, et ça ne demande pas la, la parabole se finit là, c'est une, une fin ouverte, comme on peut dire, car il donne une chance aux pharisiens de répondre à l'offre du royaume, et cette réponse est encore ouverte, ouf, grande ouverte pour vous, pas seulement un changement mais radical dans votre vie, mais également dans votre esprit, un changement si radical que mon Père, il me regarde. Il me regarde, il est sur moi, il est mon, ma sécurité. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes accepté et son identité est en son Fils, mais pas ce que vous faites, mais pour qui vous êtes. Peut-être vous avez entendu comment le Seigneur se sent à votre sujet. Si vous êtes sauvé aujourd'hui, si vous avez été sauvé depuis longtemps et vous êtes né de nouveau depuis longtemps, je veux vous encourager que vous répondez cet amour de Dieu. Nous devons également Répondre si nous avons de la jalousie dans nos vies, de nous repentir de ces choses et d'aller de l'avant et de la grâce pour que nous puissions aller de l'avant. Il aime nous discipliner, ça fait partie de la discipline. Non, mais quand mon fils fait quelque chose de mal, il, nous disciplinons nos enfants, mais ça ne veut pas dire que nous ne les aimons pas, mais c'est que c'est ce que nous nous faisons euh, par amour parce que nous ne pouvons pas les laisser faire toutes toute choses, parce qu'ils ont besoin d'être enseignés, d'être guidés, d'être dirigés. Maintenant, si vous avez mis votre foi en Christ et vous n'avez pas encore fait cela et vous n'avez jamais accepté encore Jésus et son plan du salut, mais aujourd'hui, peut-être vous êtes le fils prodigue 
il avait deux fils dans la maison. Un s'est éloigné, donc c'est une bonne image de chrétien qui est un, il sortit de, sur la, de la carte et un revient à la maison, mais et que vous étiez, que vous sentez que j'ai besoin. Écoutez, son appel au salut, verset 21, et il dit ces choses sur le fils prodigue. Quand il retournait à, à la maison, quand il était encore très loin, et à plein d'amour et de compassion. Et Père, j'ai péché contre toi, et je ne peux plus vraiment être appelé ton fils. Et même si vous vous sentez que vous êtes loin de Dieu, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Même si vous vous sentez ça, dans les Écritures de Luc 15, 21, Demandez la venez avec repentance. Donc aidez-moi, closez, fermez vos yeux et que quelqu'un, peut-être pas tout, mais peut-être vous avez besoin de répondre, je vais faire un appel. Évaluez-vous-même et voyez votre auto-justice. Est-ce que j'ai un problème d'identité Est-ce que je suis là pour faire ce que je fais Est-ce que je ne fais pas d'accepter que je suis un fils Me reposant une fille que le Père il m'aime. Et si aujourd'hui, je veux que vous puissiez faire face avec ces choses, et, et si vous vous sentez que tous les yeux sont fermés et que vous... Vous repentez avec Dieu et que vous lui dites j'ai, « J'ai besoin d'être pardonné, j'ai des péchés dans ma vie, ma conscience me dit il y a des choses que je ne fais pas bien. » Et si c'est vous, dites à Brandon, je veux être sauvé. Levez la main. Je vois la main derrière, là. Madame, là, bah oui. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Les, mes, les mains se lèvent à travers le sanctuaire. Si c'est vous, vous sentez que vous êtes très loin, ou vous avez été le fils prodigue, prodige, et vous pensez que vous avez besoin de revenir, revenir vers le Père, prions. Et si vous avez levé votre main, nous allons prier et sincèrement voulez rechercher le Seigneur et être pardonné de vos péchés. Priez avec moi, Seigneur Jésus. Je sais que je suis un pécheur. Je vous demande de me pardonner de mes péchés. Je vous remercie pour la provision de la croix que vous avez envoyé votre Fils pour mourir dessus. Je vous remercie qu'aujourd'hui, je viens à la maison. Je vous remercie, Seigneur, que vous m'embrassez, enlacez avec vos bras ouverts et vous me donnez la force et la grâce de vivre pour vous tous les jours de ma vie et je me rends. À, je vous donne ma vie, mes rêves, mon futur, c'est tout dans votre main, dans vos mains et je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, oui, donnons une grande Applaudissements au Seigneur ce matin. C'est une grande bénédiction d'avoir tant de personnes qui répondent. Si vous avez votre main et si vous avez besoin de prière à ce sujet, 
Nous allons être sur le devant de la scène pour, et si vous voulez rédédier votre vie à Christ, et si vous êtes vous voulez joindre l'Église, vous pouvez le faire également. Merci pour votre attention. Ceci conclut notre message du 5 juillet 2015.